0: Isso, senhoras e senhores, isso mesmo, estamos no ar, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais um Entre Vozes, ouço vozes, não é mesmo? Tinha uma galera que lembrava, quando a gente logo chegava, já botava um ouço voz aqui, ó. olha aí, ó. o Guilherme Kremer tá aqui, ó. Ó. o José Francisco... Então, oi já para o Guilherme Bataglin, que também está aqui. Estamos todo mundo aí, a galera está chegando ouvindo vozes, hein? Ouvindo vozes. E também aqui comigo, ninguém mais, ninguém menos que Leandro Obes e Tiago Osuman. Boa noite, gurias. quero, Vamos, Obes? Vamos pegar já que o Tiago Osuman é o convidado, né? Basicamente. Claro, é de casa, mas não está sempre aqui. Vou pedir para ele, então, as considerações iniciais, meu Tiagão, beleza?
1: tudo melhor, né? Depois de uma vitória que não estava no roteiro, ficou muito marcado na minha memória, as duas últimas substituições do Mano e a gente dizendo ah, isso é para matar o jogo e garantir esse empatezinho e no fim quem dormiu e acordou e viu o placar 2x0 não acredita se a gente contar que o resultado final não, não é o enredo do jogo, né? Existe um jogo até 47 minutos e um jogo dos 47 aos 53. Então, são coisas do futebol, embora eu nunca fique tão desesperado por resultados sem desempenho, mas também nem tão contente com o resultado que não acompanha desempenho. Agora, que até a temperatura na segunda-feira ficou melhor para o torcedor colorado. Ficou, né?
0: É verdade. Ficou bem melhor. A gente estava até comentando, né, o Leandro Bessa? Ah, é aquela substituição para ganhar tempo. Acho <risos> que que falou, né? É. Chocolate Doce que ilusão, fala, né? Boa noite, Leandro Bessa.
2: Boa noite, boa noite. Tomara que quarta-feira, quarta-feira e nunca mais a gente veja Gabriel e Dourado juntos, tá? Né? Tomara, porque o time estava totalmente travado com os dois juntos. Uh, eu não estou fazendo juízo de valor, não. Estou dizendo que o Fulano jogou mal, o Beltrano jogou bem. É, só que estava o time travado, time travado que não conseguia criar com os dois juntos ali. Tomara que essa, essa situação não se repita para quarta-feira e tampouco para sábado contra o Flamengo.
0: É, é verdade também. Concordo plenamente. Lembrando, né, cara, essa semana aqui é a semana. Do... Ah, é a semana que eu, vou... eu ia dizer de pai para filho, mas é quase de namorado para namorada, né? Porque é o seguinte, ó, a cada cinco reais em Pix ou Superchat, tá? Tu pode ganhar uma camiseta. Tu pode ganhar a camiseta do Inter aqui no Vozes do Gigante, tá? Tá aqui a. a... Tu pode escolher, tu pode botar um Pix, tu pode botar o um Superchat. O Pix é aqui, ó, o CNPJ do, do Voz do Gigante. O sorteio vai ser na segunda, no sábado, logo depois do jogo contra o Flamengo. Então, a semana toda tu tá concorrendo, tá? Pra galera que tá chegando agora, tá querendo saber onde é que tá o Lucas Colar? Tá em deslocamento. O Lucas Colar. tá em deslocamento de Atibaia até São Paulo Capital porque daí o Luquinhas vai ficar lá, né? Para depois o jogo do Santos. Santos contra o Inter na quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, válido pelo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Vou é, dizer pra o tira, Inter que... só sai de Atibaia amanhã, né? Quer dizer, pelo menos amanhã, não sei se amanhã, mas, mas amanhã treino em
1: Atibaia ainda, né?
0: Isso, amanhã tem treino em Atibaia. Amanhã provavelmente vai ser fechado, por isso que o Lucas fechado, já não fechado não
2: é fechado, Não é fechado. É fechado mas... é.
0: Por isso que o Lucas já saiu do Jatibaia, do, tá? Porque, porque senão, obviamente, ele ficaria ali. A gente tem alguns relatos do treino, a gente vai passar para vocês depois. Temos imagens também do treino lá que o Luquinhas registrou. Mas antes, ó, eu quero falar para vocês daqui, ó. Olha aqui. Golcase. As capinhas personalizadas da Golcase, tá? Elas estão em promoção. Elas estão, na verdade, não é promoção, tá? É o código vozes do gigante. Com o código vozes do gigante no site da Golcase, tu garante. Tá aqui, ó, ó. Eu tenho duas aqui, ó. Tá? Uma mais bonita então, que a outra. Viu? Uma mais bonita que a outra. Então, com, os, com o código vozes do gigante, tu garante 10% de desconto em todas as compras do site da Golcase, tá? E digo mais. Ah, mas é. Ó, tá, ali, ó. A barbada também tá aqui, ó. O, o QR Code, ó. Botou o celular nesse QR Code aqui, já vai direto pro site da GoCase, tá? Mas, a... Ai, é, mas eu não tenho iPhone. Daí como é que fica? Não tem problema nenhum, cara, porque a GoCase tem acessório, tem para todos os tipos de telefone, tá? E também antecipe o saldo do teu FGTS com a mais ágil. Olha, ouvi dizer, ouvi dizer que contataram a Maisage para pagar os direitos de imagem atrasado aí, viu, os capital de dinheiro rápido ali, foram ali, ô Maisage, me ajuda, porque eu preciso pagar aqui, ter trem de tarde. Os caras foram lá e ligaram. 47-99-114-1133. Tá? 99 11 33. Olha o Vitor Nunes aqui, ó, chorando de rir, assim, esse... ai, é... É, não, é fácil, né, meu? As coisas acontecem aqui, eu... tudo louco. Tudo gente louca. Menina Caixas também. Menina Caixas que é um grande, ni... grande link, grande nick, na verdade, né? nickname. Uh, vamos lá, Leandro Bez, vamos falar do treino, porque chega de falar bobagem, né? Vamos falar do treino tá? do Internacional dessa tarde. A gente tem imagens aqui, a Camila vai botando as imagens, enquanto o Bez também pode pegar e fazer um relatinho bem legal, porque o Bez fez uma matéria espetacular, para a voz do gigante.com.br também sobre o treinamento do INCA. Então ele sabe bem o que está que rolando em Atibaia.
2: É o Luquinhas Escolar que nos passou todas as informações né, do treino, né? Afinal de contas, é só ele, Rafael de Vero da Rádio Gaúcha e Fernando Becker, da RBS TV, estão lá em Atibaia, né? Estavam né, agora, porque o meu treino é fechado, então o Burlizada acho que já, já se tocou para São Paulo, depois vai para Santos, todo mundo. Né? É, aquele treino de enfim, para quem não jogou os 90 minutos, né? Então, como diria o Suma, né? A nossa turma é do para matar tempo, toda treinou, né? o Quinteto que mudou o jogo ontem uh, lá em Bragança Paulista. A grande questão uh, que fica no momento é, para mim tem duas, duas dúvidas em aberto, né? é, se realmente o Mano vai ousar e até mesmo desafiar a sorte e manter Gabriel Edorado no meio campo, e quem será o substituto de Wanderson, né? por quê? Porque se um dos volantes sai, naturalmente é todo é no meio campo, e na, e, na, e na frente aí fica a dúvida de quem joga ao lado de David, né? Se o Alemão, se daqui a pouco até o Tyson, ou se daqui a pouco o Pedro Henrique está voltando, estava né? suspenso e está voltando agora para esse jogo de Santos. Então fica essa. Eu acho que ficam essas duas brechas aí uh, na equipe titular do Inter. Se ele realmente vai com os dois volantes, e se. Uh, e quem, melhor dizendo, quem será o substituto do Wanderson? Eu só espero. Eu espero que o Depena não sente no banco de novo, né? Porque uns mais iguais que os outros. Todos sentam no banco, segundo o Mano Menezes, a gente sabe que a coisa não é bem assim que funciona,
0: né? É, todos iguais! Já, já diria o nosso menino Humberto Gessger, ainda que seja deles, é. né? mas é um baita músico, né?
2: E, e antes do Gessinger, né? o George Orwell, 19, na Revolução dos Animais. Todos iguais, é. mas uma, uns mais iguais que os outros.
0: Exatamente, exatamente, tem isso também. Mas uh, tem um, a gente tem algumas imagens, vamos colocar as imagens, Camila? Eu acho.
1: Pode falar contigo.
0: É, eu, falei, eu imaginava que ia, que ia mutar mesmo. A gente aqui, ó, tem, eu, eu tirei do Mute, tá? No automático. Isso aqui é um treinamento que o Lucas Colar pegou e botou algumas imagens, tá? Registrou. Pode botar, Camila, no ar, porque daí eu tiro do Mute e vou falando. Ah, o Bê também, o Bez, pelo que pelo, pelo que a gente viu, o colar falou ali, é, foi um show de horrores as finalizações, né?
2: É, ele destacou, se eu me engano, o DP e o Estevão, né? As finalizações que como como jogadores que foram bem. Os demais não foram muito bem nas finalizações, né? Mas é algo que a gente já vê nos jogos, né?
0: O Inter para conseguir acertar a casinha é um parto. É. Exatamente. Vamos botar ali, Camila, bota aí.
1: Pode falar contigo.
0: Foi um trabalho realizado só com os reservas hoje, né? Só quem não, é quem não atuou, jogou 90, né? Quem
2: não jogou, quem 90, não jogou os 90,
0: né? 90 minutos. O DP, era, por exemplo, Eu... treinou. Tyson também.
2: É... Só para explicar, esse aí é o Hotel Bourbon, onde o Inter está concentrado em Atibaia. É um hotel gigantesco, cara. Um hotel enorme, onde toda a toda delegação uh, que vai jogar em Bragança, geralmente fica, né? E quem começou a ir para lá, fazer intertemporadas e pré-temporadas foi o Vanderlei de quando o técnico do Palmeiras, se não me engano, primeira vez. Aí depois Sim. todo mundo começou a ir. Né?
1: É, eu, é... Eu, lembro estar, eu lembro de estar no Rio de Janeiro também, lá na, nas Laranjeiras. Fui lá encontrar alguns amigos que trabalhavam no Fluminense na época, quando o Abel era técnico numa passagem, uhum. e ele estava reunindo os jogadores para ir para a Atibaia também, que era o de, virou o destino é. princesa dos olhos aí, do, dos técnicos Porque... do eixo aqui em São Paulo, especialmente. Porque é uma estrutura,
2: Suma, que tem... tem são dois campos, uh, como mostra, tem o, o Inter está treinando e mais um atrás, acho que são três campos. Mais um atrás e um outro ainda menorzinho. Uh, e, e tem toda a estrutura hoteleira, enfim, piscinas, uh, sauna, hidromassagem, tem tudo que se precisa. Então, por isso que virou, uh, uh, virou, virou a menina dos olhos, né, das delegações aí nos últimos anos, mas é um troço espetacular realmente estrutura. Só para o pessoal está comentando aqui é a, é a fazenda dos animais ou a revolução dos bichos, tá? Tem as duas traduções no Brasil, é o livro do George Orwell. Então eu não errei. Na verdade são é a fazenda dos animais e a revolução dos bichos também, que é o mesmo livro, tá? Feito isso,
0: parênteses, e, e, isso não e além de fazer o parênteses é bom até dizer, né? O, o Leandro Bez ele ele é, uh, não sei se dá para dizer corretor ou Leandro Bez, mas é, o, o Leandro faz correção de livros, tá, gente, pra quem não sabe o Leandro, é um cara que lê muito, né, não que não pudesse errar, claro que pudesse errar, né, às vezes pode errar também, mas o Leandro sabe bem do que que tá falando, né, tá? Não fala, e... às
1: vezes pode errar, porque os atacantes do Inter estão levando isso muito a sério, viu?
0: Ah. Tá, é. sério. Às vezes pode errar, hein? É verdade, tem o um segundo vídeo ali, né, Camila, vamos botar ali, tem um minuto de... Deus, Ó, esse... Valeu, valeu. Esse que é o, o de, de finalização, ó, que o colarzinho pegou. Vamos dar uma olhada aí, é sempre bom. Ah, isso aqui é o seguinte, cara, só pra explicar como é que funciona, tá, gente, Eu já vi no, no, no parque gigante, tá? Uh, eles vão, o cara dá agora, o cara vai chutar, o cara tem que bater de primeira e já ajeitar pra finalizar. E esse é quase sempre feito, esse trabalho é quase sempre feito ao final, tá? E o Daniel vai defendendo e vai dizendo, pode alongar, pode alongar, pode alongar. E os, o cara que acerta continua. Ó, tanto que tu tá vendo que a galera tá, a galera tá saindo, né? Só, tá, só tem dois ali, ó, o Estevão agora. É, no meio do gol, daí é difícil mesmo. Esse ali, esse último, não dá, eu não, não consigo enxergar, Goriza. Eu não, não imagino quem é. Ah, mas meteu caixa, pelo menos. É. Me pareceu o Ala Patrick, aquele último ali. Uh, Al é, A não treinou. O -Patrick não estava no treino. É, então não era. É, então não era. Uh, mas eu não consegui entender até Deixa eu quem dar os times aqui, outro. ó. Deixa eu dar os times aqui, então, até para
2: facilitar. Deixa eu só pegar aqui o que o Luquinha mandou. É, vamos lá, no time era Emerson, Júnior, Estevam, Kaique, Rocha, DP, Pena, Heitor, Alemão e Tyson, e no outro, Keder, Johnny, Mendes, Moisés, Lucas Ramos, Pedro Henrique e Maurício, que a turma que treinou hoje lá em Atibaia. É,
1: eu fiquei com a sensação que era o Maurício aquele último ali, mas também não, não dá para confiar, tá muito distante, assim, a minha visão não é a das melhores. Agora, olha só, eu fico pensando, né, o que passa pela cabeça do Mano, porque existem algumas métricas do futebol, né, e o que o campo escala, né? O campo de jogo escala. Se o campo escala é uma premissa mais forte do que as convicções que a gente tem, a gente, digo técnico de futebol, é, o Depena não pode começar em, na Vila Belmiro no banco de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E a ausência do do Vanderson é me chama atenção porque vai ser ali que o Mano vai entregar um pouco daquilo que ele tem como hierarquia dentro do grupo, porque o Maurício, por exemplo, entrou e entrou bem, mas o Pedro Henrique me parece ter mais o perfil embora o Tyson é o jogador mais encorpado dos três, vamos dizer. Parece que os três brigam por essa vaga, né? O que não dá para acontecer, e para mim não funcionou de novo, e não é coincidência, no futebol não existem coincidências. Elas até existem, mas elas são raras, tá? Mas o Edenilson, quando não joga de segundo volante, o time fica arretezado, reprimido, encolhido e sem criatividade. E o Edenilson não jogou de segundo volante de novo. Aí, quando eu digo isso, o cara vai dizer, bom, mas daí vocês não querem o Gabriel... E não querem o Dourado, Buma tá, tá, tá caindo de madura a solução. O Edenilson mais à frente não funciona. O Gabriel e o Dourado junto não funcionam. Recua o Edenilson para aquela função onde mais ou menos o Inter desempenhou legal esse ano. Depois disso, é o Depena no time titular. Soltando esse Inter para cima do Santos. Porque vamos combinar que não precisava ser sofrido. O Inter não jogou nada, mas o Bragantino não ofereceu resistência nenhuma. Time, olha, eu fiquei apavorado de ver aquele. A uh, Bragantino do Claudinho. Aquele Bragantino que né, foi um bicho papão no ano passado e anterior. Time árido. Time fraco do Bragantino. E o Inter pariu uma bigorna para ganhar o um jogo. Mas eu acho muito
2: é que muito tá por caindo... causa da escalação inicial, né, pessoal? Porque... também. Estava todo travado aquele time, né? O primeiro tempo foi horroroso. Horroroso. Tanto ah. assim que o Daniel então salvou salvo o Inter no começo do jogo, né? O Suman se esgalepou todo narrando ali. A defesaça do Daniel que buscou aquela bola, olha defesa de puro reflexo, buscou no cantinho e a bola na trave daqui, né? aquele desvio e olha, naquele lance foi sorte mesmo.
0: As substituições do Mano, as substituições do Mano mudaram o jogo de tal forma que a gente não botou o Daniel no gigante do povo. No gigante da partida. É. E se, poderia se, se, e claro. poderia, não, se, se é não 0 a 0 teria o jogo. Exatamente, se desse 0 a 0 eu ia votar no Daniel. Eu, não ia, eu, eu vou ter no Alan Patrick que para mim foi importantíssimo no primeiro tempo ainda a, a pouca lucidez que o, que o Inter teve veio do Alan Patrick tá? mas uh, cara, é, é que, o desafogo é,
2: essa, na verdade de primeiro tempo né?
0: o desafogo é, é, exatamente, eu acho que não é a lucidez é o desafogo, mandou bem na palavra
2: era só ele ali, né, na verdade, que conseguia escapar, levar umas porradas, caía, era falta, né? mas era com ele. E,
0: e é
1: possível fazer um elogio na mesma medida que uma crítica, o futebol permite essas coisas, né? Uh, o Mano ontem acertou muito mexendo, mas isso também porque escalou mal. O Mano correu claro, riscos desnecessários claro. em bragança E aí teve que consertar, e aí consertou, e aí o mérito dele é porque consertou. Eu não posso criticar o cara que olha o jogo, saca cinco peças, coloca cinco, e as cinco participam de dois gols. Gente, olha só, o Depena lançou, o Maurício ajeitou e o Johnny fez o primeiro gol. No segundo gol, o Tyson largou para o alemão, que sofreu a carga do penal. E o Depena converteu. Os cinco caras que entraram participando dos dois gols do Inter de uma maneira absolutamente prática, funcional. Cada um cumprindo seu papel. O alemão... Ele, ah, mas o alemão pouco produziu. Não, não, o alemão entrou muito bem. Ele tem uma servida para o Wanderson, que o Wanderson... Peca no acabamento, mas é o trabalho do Camisa 9. O Camisa 9 não é só o cara que aparece para matar o jogo. Camisa 9 é o cara que faz o pivô, é o cara que deixa o corpo para sofrer uma carga como ele sofreu e tomou o pênalti. O alemão entrou bem no jogo. O Maurício puxou o jogo para o lado direito e arrancou em profundidade várias vezes que o Inter poderia ser estocado. O Depena pena nem se fala. E o Johnny, bom, o Johnny entrou para fechar a casinha e fez gol. Então é o um agregado. Então o Mano mexeu bem, mas porque escalou mal.
0: É. agora, essa, essa, essa escalação que tu tá falando, né, de puxar o Edenilson é tão fácil, cara, tá tão fácil quer jogar no 4-4-2? é tão fácil, joga com joga com o, do, o Dourado ou o Gabriel, enfim, bota o primeiro volante ali, o Depena o depena e o Edenilson com o Alan Patrick no losango, e bota os dois ali pra flutuar como o mano quer fazer, bota o, o, o Wanderson de um lado e, sei lá, o David o Maurício no outro, o, o próprio Tyson não precisa...
2: Mas eu, eu, eu vou te dizer, Alexandre, eu, eu sei que o Depena De não é um super craque, longe disso, mas é um jogador uh, um jogador que é extremamente útil. Eu ontem, por exemplo, em vez do David, colocaria até o Depena no ataque, cara. Faria Depena e o Anderson na frente, para não tirar o Depena do time. Sabe? Então, eu acho que... O, por isso que eu comento, toma, tomara que o Mano não repita essa escalação contra o Santos. Porque o time ficou muito travado, Acho que o Inter poderia ter até vencido o jogo no primeiro tempo já, dadas as fragilidades do Bragantino, como ele lembrou o Suma. Mas, puxa vida, Gabriel Dourado de novo no time, cara. É, 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 o, o time é, fica muito, mas muito travado.
0: Eu acho que não tem como, cara. Não tem como. É. Porque, do, uh, perdão do trocadilho, mas dá pena do Inter sem o Depena, Pena, né? Hoje em dia. Total, né? olha... total.
2: Não, e, e outra coisa, o Edenilson que então que, que, que fique mais, que guarde uma exposição em vez de se jogar para frente a todo lance, né? Porque, é claro, acaba é. estafado depois do fim do jogo. Não consegue terminar uma partida uh, em boas
1: condições em virtude disso, né?
0: Yeah. É, é, claro que, é claro eu que não eu não
1: vejo o é. Mano Menezes eu não vejo o Mano Menezes revolucionando de dentro para fora em uma rodada e mexendo drasticamente na escalação, eu não vejo isso acontecendo, porém se nós entendemos que Dourado e Gabriel é uma convicção e que o Denilson Avançado é uma permanência há um natural que ele vai fazer, não que eu concorde, mas é que eu vejo que ele pode fazer é colocar o De Pena no lugar do Wanderson é a mexida que ele pode fazer se quiser conservar a sua ideia de jogo levada à Bragança. Porque ele deve ver uma lógica nessa ideia. Tanto que ele apostou nela. Agora, erra o mano se fizer isso. Se mantiver Dourado e Gabriel com Edenilson, depena e mais o um Alan Patrick, erra. Erra porque o Inter precisou de um pouquinho mais para vencer o Bragantino. Eu, particularmente, vejo que ou o Edenilson vem para a vaga do Dourado, ou é sacado do time. Se ele quiser manter Dourado e Gabriel, saca o Edenilson do time. Mas na frente, Alan Patrick, depena e mais um. É Alan Patrick, depende e um outro cara que pode ser o Tyson, que pode ser o Maurício, pode ser o PH, pode ser o Estevam, não sei, mas não é a manutenção disso.
2: A é questão assim, só eu... é que o, e o perigo que eu vejo, desculpa, Tchê, é daqui a pouco começar a mudar muito o Depena de lugar e daqui a pouco tu perdeu a qualidade do Depena. Aí, 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 por exemplo, tá? se for essa questão, daqui a pouco bota ele no ataque, né, na emergência, emergência, entre aspas, né, na vila. Mas e no sábado, contra o Flamengo, tá vai fazer o quê com o Depena? Vai botar ele aonde? Se vai manter Gabriel mais dourado.
0: É, exatamente, exatamente. Mas é que eu tô vendo a galera falar ali, por exemplo, o, o Sandro Camargo está dizendo que o Depena não é volante, mas a questão não é nem essa. A questão não é do Depena jogar de volante ou não jogar de volante. É um terceiro homem de meio campo. É um terceiro homem de, de meio campo com a mesma liberdade do Edenilson. Só que ele tem aí funções de marcação também. Ele pode ser tranquilamente o tripé entre o primeiro volante, dois volantes e o ponta, o meia, no caso, né? Que seria o Alan Patrick. Não tem problema nenhum. É outra nenhum. coisa,
2: tá, tá num momento bom, né? Tá num momento bom. Claro. Tá, tudo bem. Ele não teve uma grande partida contra o Atlético Goianense, mas ninguém jogou nada contra o Atlético Goianense. É isso aí. É, mas sabe, é um cara que tá num bom momento, um cara que resolve, um cara que. Uh, eu só não tô lembrado agora se contra o Cuiabá o Edenilson tava em campo na hora do pênalti ou não. O Depena também bateu, vocês lembram de cabeça não?
0: Bate de cabeça, eu não Porque lembro. Porque o Depena
2: eu... começa a assumir esse protagonismo até nas cobranças de pênalti, né? Nesse momento.
1: E bateu muito bem, Sim. por final,
2: né? Muito bem.
0: Exa exatamente. É, eu lembro que ele
1: pegou a bola, né? Eu lembro que ele foi lá e pegou a bola contra o Cuiabá. Você não é comigo?
0: Ele tava bem no jogo. O cara tem a que a bola. personalidade para fazer isso, né? O cara tem que ter personalidade para fazer isso. Não é, não é. não é. Eu acho que ele não tava. eu acho que o Edenilson não estava em campo, porque eu acho que a hierarquia mandaria o Edenilson bater, né? Até dá para a é, gente dar uma pesquisada.
2: Eu vou procurar aqui, eu vou procurar ah. aqui. O Adelio, é. quando isso, pede, pede like aí, né? Tá. Ah, Z4 né? é Z
0: quatro. Mas por falar em Z4, tu sabe o seguinte, né? Que se chegar a mil likes, se chegar a mil likes, o tá? um ponto me disse aqui que os caras não ganham amanhã. Tá? E aí a crise está é, insta tá mais é verdade, instaurada é verdade, lá, né? É, um é, porque amanhã tem um joguinho bom, não né, para ganhar esses horários. B,
2: ainda da... de... É, eu não me acostumei com esses horários ainda de desses outros
0: torneios. É, ah, série B, né, cara? A Série B é diferente, não é assim, né? De, de jogo jeito, de... em horários normais, do... né? De horários tranquilos. Então vai lá, ó. Senta o dedo no like, senta o dedo no botão do like, te inscreve também no canal, ativa a notificação, tá? Porque amanhã, por exemplo, 12 é. horas e 30 minutos, estamos no ar com é. o Lucas Colarda aí já, diretaço.
2: O, o Edenilson não estava mais em campo, tá? Ele tinha sido substituído já contra o Cuiabá quando ocorreu o pênalti e o Le Pena bateu e converteu, tá? é isso aí. Então é. o Edenilson não estava em campo de novo. Como, como e aconteceu? Pela ontem. segunda
1: vez, e pela segunda vez, ao sair o Edenilson, o Inter teve mais volume de ofensivo isso é importante que se diga, porque não é nenhuma campanha contra jogador, não é nenhuma pegação de pé, a gente não está aqui para fazer isso, mas está aqui para fazer a leitura das coisas que estão postas. O Inter melhorou a partir do momento que o Rodrigo Dourado e Edenilson, que são dois jogadores questionáveis na sua entrega técnica, foram sacados do jogo ontem. E no mínimo, e olha, eu vou dizer mais: o Johnny não era um cara a ser elogiado para entrar, foi elogiado que acabou fazendo gol. Mas quando o Mano sinalizou o Estevam, era a mexida mais lógica, porque o Inter ganhava volume ofensivo ele coloca o Johnny, aí é interessante fazer a leitura, ele coloca o Johnny também para não desguarnecer o Inter, porque as medidas do campo lá do Nabi Bichidit são diferentes, o Balagantino está acostumado a jogar, é um campo mais compacto, e o contra-ataque, ele pode ser muito perigoso, porque o Inter tava se jogando para frente. E aí, em certo momento, se vocês lembrarem do jogo e quem acompanhou, fica lá no bico esquerdo da área, isso me incomoda um pouco, tá? Quando o Depena, Wanderson, Tyson, René, eles começam meio que a se amontoar no bico esquerdo da área. Ah, e aí, por vezes, tá, até ali saiu uma jogada ou outra. Mas foi quando o corredor pelo flanco direito ficou livre que o Maurício achou o Tyson que carregou a bola e largou para o alemão tomar carga. E foi num contragolpe. Ou seja, a entrada do Johnny foi justamente para segurar e largar contra-ataque. Então o Mano fez uma boa leitura. Fez uma excelente leitura do jogo. Agora, o Edenilson saiu contra o Cuiabá, o Inter empatou o jogo. O Edenilson saiu do jogo ontem com o Dourado, o Inter vence e faz dois gols. Eu insisto. Não tem coincidência no futebol.
2: Deixa eu só ir no Pix aqui, Alexandre, rapidinho, dizendo Vai. que Botafogo 0, Goiás 0, os 24 do primeiro tempo, ótimo resultado para o Inter, porque assim o Inter mantém a sétima colocação e o Botafogo não passa, tá? E o Cuesta acaba de receber um cartão amarelo por enfiar o cotovelo na boca do atacante do Goiás. É... Aqui do Pedro Bandeira. Boa noite, VDG. JB trouxe a informação que Arangue está palavrado e Brenner engatilhado. Uh, algumas novas desses dois sou Charlizete Assumido é, eu tenho medo com a palavra do Arangues, tá, uh, meu caro <risos> Pedrão, porque há uns 5 anos mais ou menos que o Arangues está palavrado com o Itri e não vem então, acabou então, ficando eu... sem
1: casa lá e não veio, né,
2: é, não, não eu prefiro esperar um pouquinho mais, tá, agora o Brenner é um, olha, o Itri fala no Brenner desde março talvez, ele me ajuda
0: março, é, é a Aníbal na, na janela, janela. Tava mas há horas galera, que ele fala o Brenner, então
2: é, é um negócio que, que realmente pode estar tá, uh, bem encaminhado, mas eu não contaria com nenhum dos novos no Ninho ainda, tá? Eu prefiro esperar um pouquinho mais para a gente ver realmente se, se virão. Ainda mais sobre o Brenner o o
1: chegou a ter burburinho antes da chegada do Alemão. Né? Sim, antes, sim, até sim. Antes da chegada do Alemão, o Brenner estava na pauta De aí. Fato.
2: De fato, é, o é, Brenner assim, tinha um o sinal o Aranha, pra... é Tá até meio brigado lá no Cincinnati, né? A FC Cincinnati, inclusive, não fez nenhum gol na temporada ainda.
0: É, é que vale assim, ó, vale, vale uh, botar o contexto, tá? O, o Arangues tem contrato com o, o Bayer até o meio do ano que vem, tá? Então, ele não vai... Ele, ele poderia, por exemplo, vir agora pra janela para então, engatilhar já a temporada, o finalzinho da temporada aqui no Brasil. E aí, lá em janeiro, por exemplo, quando poderia assinar o pré-contrato, não, não perderia esse tempo, tá? Só que assim, é, o BES fala dessa prudência com o Arangues e é correta porque em, em, em 2000... Agora eu não lembro se é 2018 ou 2019, tá? Mas o Felipe D'Alegrave o advogado do Internacional, que, que acompanhou hoje, por exemplo, o Edenilson no TJD de São Paulo, tá? depois a gente vai falar sobre isso, ele chegou a viajar à Alemanha. Ele chegou a viajar à Alemanha com o um contrato pronto para assinar. Tá? Não foi,
2: se não foi 19, foi 20, eu acho, porque faz, faz é. pouco tempo isso.
0: Isso Não. Uh, isso, isso em 18 ou 19. Depois, depois o, o Roberto Melo e o, e o Rodrigo Caetano vão até Santiago, tá para conversar com o Arangues, para começar é, a encaminhar isso. a volta dele só que daí o, o só que daí o, o Roberto Melo cai né? daí as, hum. a continu, não não tem continuidade não tem continuidade o, o esquema com o Arangues. então assim eu, é, é, que... eu concordo com o Bess, tem que ter prudência um pouco sabe talvez e não estou nem falando do João tá o João é um cara que, bem informado tá é, é muito mais na questão assim de olha eu a gente não tem essa informação ainda, tá?
2: É, porque o, ar o Arangues, a palavra do Arangues, é. Pensar como é que é, daqui né? a pouco dá para trás, mas uh, se o JB tem informação, olha, que bom, tomara que esteja palavra mesmo. Eu só fico um pé um pouco atrás, em virtude dessas várias idas e vidas, né? Que uh, nunca mais deu certo essa tentativa de, de contratar o Arangues, né? Mais dois Pix aqui, deixando rapidinho, Otário Somberwanger, BBB, boa noite. Não sei por que esse BBB, em todo caso. É, boa noite, rapazes. Uh, sobre o Moledo, volta quando? Possivelmente contra o Flamengo, tá, meu caro Thales, talvez para ficar no banco, não para começar o jogo. Uh, contra o Santos, o Mano vai Eu, sem dúvida uh, contra o Santos, o Mano vai com Dourado e Gabriel, e de Pena vai na do Wanderson, anotem. É, é isso que a gente comentar pode ser assim. E o Bruno da Silva, é... quem está pendurado para o próximo jogo? Ah, tem que dar uma olhada, de cabeça não lembro, Bruno mas agora o Wanderson limpou a ficha, né? Uh, o mercado eu não lembro se o mercado tá pendurado ou não. O mercado agora não tem certeza mas a gente dá uma olhadinha e depois traz, a, traz a, a informação em seguida. Está
1: bem, diga-se de passagem também, né? Está bem o mercado, tá. Está bem sim, tá sim mais seguro. Tá bem, sim. Mais seguro. Ainda que o, que o Vitão tenha sido mais protagonista, né? O mercado não fez mal o jogo. O, teve um monte de cara falando ali, né? Ah, mas e, um monte de cara não, viu um recado, na verdade, de um, de um colega aí, de um amigo aí. Ah, mas e tá falando do Dourado e do Edenilson, e quando fizeram três mais dois gols na Sul-Americana, de digo, olha gente, eu me nego a pegar aquele jogo como parâmetro da qualidade de algum jogador, sinceramente. Eu acho que a gente tem que ser adulto para fazer análise de futebol, e quando a gente pega o, um time que briga contra o rebaixamento, num, num futebol de baixa competitividade, como era o 9 de outubro, e aí nós vamos pegar isso como o pendão da garantia do Rodrigo Dourado e do Edenilson para uma temporada, eu acho que é muita ingenuidade, sabe? Eu acho que Pessoas adultas não podem ser ingênuas quando se trata de amostragem de qualidade tática, técnica, mental e estrutural, tá? Então eu acho o seguinte, ó, é... não é o suficiente, porque nos jogos de maior necessidade, de maior cobrança contra um Atlético goianiense que não é muita coisa, e um Bragantino que não está muita coisa, não aparecer, tá? Então isso mas, tem que mas, ser mas... dito também. Ah, desculpa, perdão.
0: Não é que a questão nem é essa também, né, Tiago? É, é só pensar o seguinte, é... Não é, não é só a qualidade, né, do, do, do cara, é a questão da continuidade, né? Não, eu entendi
1: da proposta do jogo. Claro. Vocês falavam no Arangues e eu fiquei pensando agora, mas o Arangues, ele vem para ser titular? Ele consegue? Ele consegue cavocar um espaço? Porque para ele ser titular ele tem que ser segundo volante. O Arangues não é primeiro volante. Na Freio, é. O Arangues não é ponta também. Ele é o segundo volante. Quem é o segundo volante do Inter hoje? Ou é o Dourado ou é o Edenilson. Então o Arangues vem para ser terceiro reserva? Aí vale a pena esse investimento?
0: É, mas não é nem essa, né? O, o Arangues chega a titular, óbvio, né? Mas não, é... não é tão óbvio.
1: Da forma como se conduz, não é tão óbvio.
0: É, uh, ok. Eu entendo onde é que tu quer chegar, mas tu quer ver uma coisa? É, a, a grande questão para mim, quando se fala de, de todos os jogadores, tá? De todos. Tá? É a continuidade. Hoje tu, não tem, a, hoje tu não tem a continuidade, por exemplo, que o Wanderson tem, que o Depena tem, em termos de sempre jogar bem, ou pelo menos sempre ser o jogador ali de nota 7,5 para cima. Tu não tem isso no Edenilson. Ah, beleza, o Edenilson fez dois gols no, no, no jogo depois lá do, do Corinthians. Ah, perfeito, excelente. Tamo junto. E é isso que a gente, que a gente espera do Edenilson. Né? Não dois gols por jogo. Mas um grande jogo, uma grande atuação sempre, nesse sentido. Porque o cara pode render. É muito mais nessa vibe do que qualquer outra coisa de perseguição e tudo mais. O Edenilson, inclusive, tá, gente? Que foi prestar um depoimento hoje no TJD tá, uh, Paulista para né, a questão do STJD, que está investigando então, o caso de injúria racial ocorrido no dia 14 de maio, no jogo entre Inter 2 e Corinthians 2, no estádio Beira-Rio. Tá? É, é bom que a gente diga que existem duas questões, tá? Existem a, existe a questão no âmbito esportivo e existe a questão no âmbito civil. Tá? Então, no âmbito esportivo, o Edenilson foi lá hoje no, no TJD e manteve, a sua versão, e eu vou falar a versão aqui, porque são os termos técnicos, tá? Ele manteve a sua versão de que ele ouviu a palavra macaco, de que ele foi chamado de macaco pelo Rafael Ramos, tá? A partir disso, tá? o, o relator, o auditor-relator do TJD, ele não pretende fazer uma acariação entre o Rafael Ramos e o Edenilson, Tá? O que, que ele quer fazer? Ele, o, o STJD já contratou uma perícia tá, com especialistas em leitura labial e vão agora, então, analisar esta perícia, as imagens do que ocorreu no Rio. O Rafael Ramos chegou a gravar um vídeo também falando o que supostamente ele diz ter falado tá, para... Ser enviado também para a perícia, essa contratada pelo TJ pelo STJD. E agora, em torno de 30, 35 dias, as coisas aí vão, esperam, né? Pelo menos na área esportiva, ser elucidado e ser finalizado o caso. No lado civil, precisa do, também da, da perícia do Instituto Geral de Perícias daqui do Rio Grande do Sul, né? E isso também está para finalizar o trâmite agora também. É um laudo de dicção, né? Então, para saber se o, aí a denúncia vai ser aceita pelo Ministério Público ou não, e aí o, o Rafael Ramos vira réu, tá? Então, essa é a novidade, essa é, a, vamos dizer, a, o, para, o panorâmetro hoje do caso Edenilson e da injúria racial.
2: É, agora é, é esfera civil esfera desportiva, né? Vamos ver o que acontece. É, seja qual for o resultado, até o. Mas que do Marcelo Carvalho do Observatório do Racismo me comentou comigo em recente memória gigante, é... o que importa é que o, Ed... o que o Edilson ouviu, não o que vai ser provado. Então, só para deixar claro isso que o Edilson em momento algum mesmo, seja qual for o resultado, mentiu. O que ele ouviu é o que importa
0: nesse caso. Sim, porque me explicaram isso, tá? Me explicaram isso, por quê? que, para variar, tem gente que não torce para o Inter, e eu não estou nem dizendo do lado azul né, da capital, estou falando, por exemplo, de cara do Corinthians também, que me questiona seguidamente, quando eu posto sobre isso, tá, no meu Twitter, seja no Vozes também e tal, é o seguinte, tá, e se ficar provado que o cara não falou? Tá? Não tem ficar provado que não falou. Tá? Tem o caso ser julgado... Em favor do Rafael Ramos, como provavelmente vai ser assim, ó, é inconclusivo dizer que o Edenilson ouviu a palavra macaco. É inconclusivo dizer que o Rafael Ramos falou macaco. Tá? Mas é importante isso que o Besta está falando, que o Marcelo falou para ele. Né? O, o Edenilson não está sendo posto à prova. Né? A prova está sendo... O que está sendo posto à prova é a imagem tá tu não pode é, é muito é muito diferente de qualquer outro tipo de crime né em que tu tem provas mais contundentes talvez até sei lá é, retrato falado e essas coisas todas tá porque por exemplo vou dar um exemplo o T, o STJD pode contratar uma perícia que entenda como a peri, as duas perícias contratadas do Rafael Ramos que as duas perícias contratadas pelo Rafael Ramos, ainda que seja meio até idiota falar isso, né? Disse que o, o, o Rafael Ramos não falou, né? O termo macaco. Tá? Mas que são inúmeras versões do lado do jogador do Corinthians e apenas uma versão do Edenilson. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Tá? Então, vamos lá. Vou passar. Vamos passar para a próxima pauta, que é a questão do. Vitor, deixa Fala,
2: eu só, Deixa eu só. É, não, ficou só. Eu fiquei devendo ali os pendurados do Inter, né? Deixa eu só então, responder ao Bruno, já mandou um abraço para o Bruno, Fabrício também, que estava na audiência da gente aí. Então, pendurados, tá? Que pendurados contra o Santos e que, se tomar o terceiro cartão amarelo ficam fora do jogo de sábado à noite contra o Flamengo. E aí tem alguns casos que é um problemaço porque nós temos entre os pendurados o Daniel né morre tem o né? então como a gente não viu o Keyler ainda né mas o Daniel foi muito bem em Bragança o, o nesse momento uh, o Daniel está pendurado eu só vou confirmar aqui o, é, o Edenilson está pendurado também então Daniel Edenilson de Pena e Rodrigo Dourado os pendurados do Inter tá então alguns aí é um problema aí. segundo o Fabrício, que me dá uma ajuda também, o Tyson também está uh, pendurado, está nesse rol aí, porque tomou um cartão ontem, nos últimos minutos. Então, jogadores importantes aí que estão pendurados, né?
0: É. Vamos botar uma galera na, no, no Superchat, que está no Superchat Vamos também, lá. botando aí na interatividade. Depois a gente vai para o Vitão, daí tem um, uma novidade sobre a questão do Vitão, tá? Marcelo Flores, vocês que entendem futebol me digam, se o Cacique estivesse hoje no Inter, em que lugar estaríamos? Manda um abraço para o meu filho Pedro Lucas, que está olhando vocês na TV. Pô, grande Também. abraço aí, Nome Pedro Lucas.
2: Avante, hein? Nome centroavante. Eu acho que o Cacique não está não tá indo no Inter, viu? Não,
0: é, é, mas, é, mas, é, difícil, mas... é difícil em si, né? É, é. Mas,
1: mas é difícil em si. Agora, uma coisa que a gente tem como fazer é o comparativo do que ele entregou para ver que ele não mudaria. Ele não mudaria a sua ideologia até... Um, dois meses depois. Claro. Eu acho que o Inter estaria pior do que hoje, hoje muito pior. Sei o Inter hoje. não teria encaixado Sei. peças importantes, ele teria errado em substituições e manutenção de time titular, na não identidade de um time, porque uma coisa é importante, o Mano está acertando setores e, por mais que ele ainda está mascando Sim. a busca do time ideal, é, ele sabe, é muito visível que ele sabe onde quer chegar. Está claro que o Mano Menezes tem uma ideia de futebol. Se ela funciona ou não, se ele tá apostando tempo demais em peças inoperantes, é uma coisa. Agora, ele tem uma ideia de futebol. O Cacique Medina não tinha uma ideia de futebol. Não tinha. Então, hoje, o Inter estaria no rodapé do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida e não sei se estaríamos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
2: É uma é, questão. Eu concordo com isso.
0: Vale lembrar, né, que o Mano fez do, de 10 de 12, né, na Copa Sul-Americana, né? O, é uma reação o... absurda.
2: Sim, sim, sim. Não, o Mano tem vindo no Inter, né, Alexandre?
0: É, é uma boa. São, são, os, são, os, são 12 jogos, né? Doze jogos. Se 14 jogos.
2: Acho que 14. 14. Acho que o ah, tá, tem,
0: que contar os, tem que contar os da Sul-Americana. Eu nunca conto os da, da, da Sul-Americana. Somando
1: mais um para trás, que um, era o, o interino, o Cauê de Almeida, mais um para trás que o Medina não perde, ele empata um jogo tenebroso, mas não perde. Então o Inter tá beirando aí 20 jogos sem
0: perder. Né? É, é que assim, ó, são oito são os oito da, da do brasileiro e os quatro da sul-americana, tá correto mesmo. é, é Porque o, o nono jogo, o nono jogo do, o o, do Inter é o Galo, né? Galo na
1: estreia
0: perdeu. É, é, tem o Fortaleza é, é. que é o, é o Cauã. O Galo né? é Medina, ainda, né? O Galo é Medina. né o, é o, o Galo é, o é o Medina, o é mano. Mano. exatamente. Exatamente. O Fernando Fontana está dizendo assim, ó pessoal foi complicado ouvir hoje Uh, o senhor criticando o Bustos. Daí estraga a amizade. Qual a opinião de vocês? Ah, eu não, vi isso,
1: eu não ouvi, era... mas eu tenho uma opinião para dar. Sabe por que, que eu não ouvi? Porque justamente eu não consumo, cara. Eu acho que a, a, a minha melhor opinião para você, Fernando, é Cuida bem que você está consumindo, porque todos esses caras que falam essas barbaridades, eles só falam porque tem consumo. E aí a gente critica, 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 mas o que eu vejo o no nome desse cara na timeline é um absurdo, cara. O cara tem umas opiniões fora descolada da realidade, para não dizer senil com relação ao futebol, mas ele está sempre na crista da onda, porque todo mundo dá audiência e fica debatendo, que é tudo que ele quer. Agora, não pensem vocês que ele acredita no que fala, nem ele acredita nisso que está falando. Ele está falando porque daí vira pauta até no programa que nem é dele. Ele fala porque isso fica reverberando três, quatro dias. Então, não dá bola para um cara que fala um troço completamente descolado da realidade desse.
0: É, até porque o, Bu o Bustos, o próprio Mano, né, a gente trouxe no meio-dia hoje, é, que depois de uma conversa informal com os jornalistas, o Mano falou sobre isso. né? Ele quer dar, uma, dar um descanso para o Bustos, que tá o Bustos está extenuado. O Bustos tem jogado todos os jogos, praticamente. E tá o pronto. Bustos ele já está, em, em função do cansaço, em função da sequência de jogos, já está fazendo com que a performance dele seja abalada, seja diferente daquilo que ele pode produzir. O Mano falou sobre isso para os jornalistas. Então é, 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 é importante a gente entender que não é o Bussos que está jogando mal ou o Bussos que não joga nada, muito pelo contrário, é um contexto, né? É um contexto. E por que que ele não... Aí o cara vai me dizer, né? Eu já pra vocês darem uma risada né ah né? Por que que não, não, não tira o bustos, então, né num jogo, sei lá, qualquer, pra dar pelo menos um descanso pro cara? Porque daí, quando ele quer descansar o bustos, o René estoura. Ou o René precisa dar uma descansada. E aí ele descaracteriza demais a defesa. Foi isso que ele explicou. Né? Pelo menos pros, pros jornalistas que estão lá e estavam lá no, no... no estádio do Bragantino, depois do jogo, lá informalmente. tá o... a Marcela tá dando uma enxurrada de, de perguntas aqui, vamos perder o Vitão o Mendes pode ficar nessa situação de penúria, e salários atrasados, o clube vai ter grana para contratar reforços é, assim, são várias coisas, vamos, vamos no Vitão tá, porque assim
2: vamos fatiar, vamos fatiar, vamos pra zaga primeiro
0: é, vamos, porque olha só eu vou, eu vou, eu vou trazer até uma coisa que me falaram hoje de tarde tá, é, e eu tô com uma leitura de que o Inter tá juridicamente tá Bem calçado nessa questão do, do Vitão, tá? Mas sempre tem um massa, tá? Que é o seguinte: o Inter tem um contrato com o Vitão agora até o dia 30 de junho, tá? 30 desse mês agora, beleza? O Inter fez esse contrato emergencial porque existe uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ok? A, a, a guerra continua, mas o presidente do país e o presidente da Federação Ucraniana entraram em contato e, bah, olha só, o, o, o clima no país está muito ruim. Vamos voltar ao futebol? Que os caras com futebol, eles ficam mais felizes. As pessoas não pensam tanto em guerra e tal. Cara, isso é uma declaração, tá? É uma declaração do presidente da Ucrânia, tá? Beleza.
1: Vamos lembrar que o Zelensky é humorista, né? isso Só pode ser piada, mas tudo
0: bem. É. <risos> Daí, uh, o que que acontece? O Inter, ele diz o seguinte, o que ele precisa é que a FIFA autorize o Vitão a permanecer fora da Ucrânia por vontade própria. Porque ele não é obrigado a voltar para a Ucrânia por conta da guerra. Eu conta duvido que o Vitão
2: queira voltar, né, cara? Imagina mas a situação. Não, imagina a situação, tu tem que voltar para o e... meio do conflito, sabe? Aí, nossa, então, quem é, quem é que, que eu... aceitaria voltar?
0: O que o Inter está esperando, tá esperando é que a FIFA diga assim, olha, os jogadores que querem ficar nos seus países, eles podem continuar os seus contratos vigentes tá, até o final da temporada dos determinados países, ou então o final da temporada, ou o final da guerra, tá? porque daí, pelo que eu entendi em cima da conversa, tá? foi uma conversa bem rapidinha, mas uma conversa bem interessante, é, o Inter já está assegurado com o Vitão, que se a FIFA libera, o Vitão fica até dezembro. Tá? Se a FIFA não libera, daí ele é obrigado a voltar para o Shakhtar. e daí o, o futebol começa lá em agosto, já né, com a informação que se tem desde a Ucrânia. Então, essa é a questão do Vitão. E aí, por quê? E aí isso melhora muito para o Inter, porque não é só a questão não é só a questão do do, do Vitão ficar até dezembro. Daí tem a questão do Inter ter ou poder ter tempo para juntar dinheiro e poder comprar o Vitão em dezembro, porque daí é 2 milhões de euros para o Inter contratar o Vitão. Hoje não seria isso. Hoje não seria esse valor. Seria mais caro contratar o Vitão. Tá? E não, em dezembro não, seriam esses 2 milhões porque existe uma cláusula de contrato tá? para comprar o Vitão nesse, nesse sentido. E aí a gente pode debater. Né? É melhor contratar o Vitão do que o, do que o Bruno Mendes, por exemplo. Ah, aí a gente pode debater
1: é, é, eu, não, eu não tenho a convicção da compra de qualidade, porque eu acho que são dois jogadores de nível similar eu tenho a dos valores se são jogadores que se equivalem, que se equiparam em que pese o, o Bruno Mendes ainda tem um pouco mais de identificação, uma coisa mais né, sanguíneo e tal, ter apresentado mais esse perfil, é, se os valores do Bruno Mendes são estratosféricos, aí vale apostar no Vitão. Agora, eu insisto, estamos falando dos dois, contando com o Rodrigo Moledo em condições, porque se o Rodrigo Moledo voltar meio barro, meio tijolo, como voltou antes, o Inter vai precisar pensar em mais um zagueiro, porque senão vai ficar só com um desses dois, o Caíque e o Mercado. Três zagueiros para a temporada do Inter, que ainda é de duas competições, é pouco. Então, o Inter deve focar no Vitão e no Mendes, a menos que isso fique muito caro. Porque, senão vai ter que pensar no Vitão ou no Mendes barra mais um. esse é o problema. É,
2: e no momento em que a gente fala de é. zagueiro, o Vitor Cuesta faz Botafogo 1-0 lá no Rio de Janeiro. É, se for para provar aquela coisa, um ou outro, até porque o Inter não vai ter dinheiro para comprar os dois né? se é que vai comprar o Vitão, eu ficaria com o Vitão é mais jovem e tem tamanho de zagueiro, coisa que o Bruno Mendes não tem.
0: É que é que na verdade os valores, os valores, se tu for pegar uh, o que se sabe, né, é que o Inter não quer pagar mais que 3 milhões e meio de dólares, tá? E isso daria. É... Pelo Bruno Mendes. Mendes, né? E outra, 35% do Bruno Mendes, né? É, então, tem que... mais isso. Bem lembrado. Bem lembrado. Tem que Aí, lembrar tá? disso. Então, a gente tem que saber quanto que a gente compraria do Vitão, né? Junto ao Shakhtar, para poder pegar e também dizer o que, que vale mais a pena nesse sentido. Porque os dois têm 22 anos, né? São dois, dois zagueiros de 22 anos. Então, eu acho porque... que os dois, os, os dois jogam bola, eu acho agora a questão é o Inter benefícios.
1: compra se o Inter compra o Bruno Mendes me ajuda na matemática que é meu fraco aí se ele compra o Bruno Mendes pelo valor que está fixado os 35% por quanto tem que vender depois para tirar claro, pelo menos o um lucro não não é. nunca mais
2: nunca mais é que, ele, tem verdade, que fazer, valor... ele tem que
1: fazer desempenho ele tem que fazer desempenho selecionável na América Latina claro,
0: exatamente é que não é tem não tem na verdade os 35% não tem passe fixado né é o valor que o Inter tenta e que o e o Corinthians aceita né o Inter tenta, o, o Inter botou um teto, ele não passa de 3,5, tá? e ele quer ficar com metade do Vitão, ele quer ficar com, desculpa, do Mendes, Mendes, porque o Corinthians tem 70%, e o Inter gostaria de ficar com metade, então, disso, pagando 3,5. Vale lembrar, o Corinthians, ele paga para o pro Wanderers da, do, do Uruguai, 3,5 por 70%. Então, o Corinthians está fazendo um bom negócio, porque o Corinthians está valorizando o seu ativo, né? E o Inter, no caso, teria que fazer um bom negócio lá na frente para tentar recuperar esses 3,5 ainda. Basicamente isso. Ah, tem que fazer chover para conseguir recuperar, né, velho?
1: Ah, mas é muito... Cara, o Bruno Mendes tem que ser... Ele tem que ser a seleção do Campeonato Brasileiro, por exemplo, para pegar claro, esse
2: valor. Não dá para esquecer que ele é zagueiro,
1: é, por exemplo, é o, Cuesta foi,
2: o Cuesta foi cessando o Campeonato Brasileiro e... É. Lariras, né? É, Exato. Exatamente. Foi vendido.
1: Agora, eu vou dizer para você, sabe, tem umas coisas que... Eu que tô voltando de convalescência agora, às vezes chega a dar um ataque cardíaco. Eu vejo gente na, na timeline, aqui no nosso chat, criticando bustos e com saudade do Cuesta. Tem certas coisas que não faz sentido, nem, nem o Freud não consegue explicar algumas coisas aí, cara. Olha, é. se ter saudade do Cuesta é, é dureza. É, o pessoal tem memória curta, né? Esquece de Mas... Bom, o,
0: o Roberto Delfrari tá perguntando o seguinte, ó. esse é um debate polêmico, isso aqui é uma polêmica. O que vocês acharam do Tyson se fazendo para não entrar depois dos 30 do segundo tempo? No Roberto, pergunta aqui, o Roberto Delfrari. A imagem da TV mostrou, né? O Tyson ali, no, o mano chamando, o mano brabo na beira do gramado e tal. O que vocês acharam disso?
2: O Cidem Lobo também, né? Ficou chamando um tempão. É aquela coisa, né? Será que se fez mesmo? Ou realmente não estava entendendo se era ele o Moisés, cara. É um pouco de dúvida. Sim, tanto mas... que eu achei
1: que era o Moisés, porque o Tyson aponta para o Moisés. Eu ainda
2: pode, falei na transmissão. Tá exato, exato. A mim me pareceu também isso na hora ali, mano. É... Então, eu sinceramente não sei se ele se fez, sabe? Não estou não, não dizendo que não é, se mas fez. Mas não tem Eu só fiquei na dúvida realmente também. Eu fiquei realmente na dúvida, porque eu tive a mesma impressão que o Suma. Na hora, como o Tyson aponta para o Moisés. Parecia que era o Moisés, entendeu? Então, eu, eu realmente fiquei nessa dúvida mesmo,
1: sinceramente. É, é, eu, é... eu vou dizer, Roberto, eu te interromper, Alexandre, é, não acho que seja o momento de abastecer aquilo que nós temos certeza, sabe? Eu acho que o Inter já Sim. tem tanta crise interna e externa e parece que tem tanta gente que, às vezes, torce mais por si do que pelo coletivo, que, assim, ó, é... na dúvida, achou que era o Moisés. Eu vou ficar com essa versão e sensação para não, é. não temperar mais esse, esse assado aí.
0: Não, e, e, e não só isso, tá? Mas é, é, vamos lá. O assado, o assado já tá temperado, né? Porque isso, vamos falar sério assim, ó. Ninguém tá perguntando, ninguém está perguntando ou questionando o fato do Tyson estar ou não se fazendo se o Tyson não tivesse dado um motivo, né? E não só o Tyson, mas os jogadores como um todo. Né? Aquela coisa, de que agora está todo mundo assim, ah, mas olha só, jogaram porque está o direito de imagem em dia. Ah, não estão jogando porque tem salário atrasado. O, os jogadores deram a. Vamos dizer assim, a lenha para a torcida pegar e botar nesse assado. Então, por isso
1: que foi, foi, tu tem que ter estratégia para tudo que tu vai tomar como ação, especialmente se tratando de pessoa pública. Exatamente. A greve. Ela tem um efeito colateral muito ruim, Alexandre, que é não obrigar é os caras a desempenhar. Quer dizer, você faz a greve pensando que, olha, eu vou obrigar os caras a me pagar três meses de salário, que mais cedo ou mais tarde seria pago. Só que qual é o problema de fazer a greve? O problema é que agora, com o dinheiro em dia, tu vai te obrigar a responder dentro de campo, porque se tu não responder 100%, a sensação que fica é que tá tirando o corpo. E agora claro. tudo vai virar essa bola de neve. A greve foi uma agada gada do grupo de jogadores, uma gada, é. no que diz respeito à opinião pública, mais do Eu que pressionar a direção.
0: Saber. A torcida não quer saber se o cara tem problema, se o cara daqui a pouco está com uma lesão, que não consegue curar, não sei o que. Agora, a partir de agora, não é mais assim, ah, é o chinelinho, ah, é o Tyson tem que mostrar mais, o Tyson isso, isso, aquilo. Agora é a questão do dinheiro. Mexeu com o dinheiro, meu amigo, daí, ó, daí não, não, não tem... E o torcedor, ele, na passionalidade dele, ainda mais nesta questão da greve, é óbvio né que agora ele vai... Pô, tem uma imagem que me mandaram ali, o cara na beira da grade do, 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 do jogo, o Colorado na beira da grade, é, com uma nota de cinco reais gritando pro Tyson, pega aqui, mercenário, pega aqui, não sei é, o quê. O cara que invade
1: ah, o campo vai direto no Tyson, ele é a referência. Né? Isso, não
0: dá para
1: você é, ter um torcedor que invadiu o campo no jogo ontem.
0: Exatamente. E, e é aí... E, o, e, e outra, né? daí tem uma, um outro ingrediente, né? o papaléu por exemplo, ontem, ele dá a entender que foi o Tyson mesmo, na coletiva dele, na, nas palavras dele, o Papaléu dá a entender, sim, que foi o, o Tyson que fez a, a liderança da coisa. Então, tem que ter cuidado, todo mundo tem que ter cuidado, nós aqui, né? para responder ali o, o, o nosso parceiro do chat, e ao mesmo tempo os dirigentes assim como os jogadores e tudo mais, né? Ontem mesmo eu já tinha dito, né? Calma, o Inter ganhou, não vamos botar tumulto, né? Não vamos fazer tumulto, vamos deixar. Se, imagina se agora a gente ganha do, do, do Santos, sabe? Vamos dar uma segurada. Calma, vamos, vamos, vamos pensar antes de falar.
1: É, mas, mas vamos combinar que também tem, tem muita coisinha que tá pipocando, Alexandre. O mano, antes do jogo diz o quê? São grupo para algumas coisas e tem que ser grupo para todas.
0: Isso, isso, O depilha depois né?
1: do jogo... São unidos, é. Unidos por umas coisas, eu tenho que ser unidos para outras. Aí o Depena, depois do jogo, do o quê? Não, lá dentro é uma coisa, dentro de campo é outra. Quer dizer, pô, é. tem muita declaração que não pode estar tá sendo dita porque continua a, a afetar esse, esse caso. Esse caso não está não apagado é. porque o próprio grupo, o diretor, deveu ver o papaléu. Claro que estão sendo perguntados, mas é hora do media training, né? São treinados para isso, são trabalhados para isso.
0: E existem duas questões, né? Eu acho que existem duas questões. Por exemplo, é. O profissionalismo manda que tu pode não gostar do cara, tu não precisa nem cara. O grupo do Corinthians, por exemplo, que foi campeão brasileiro, o do o, o Carlos Alberto não se dava com o Beltrante tal lá, sabe? Os, os grupos, por exemplo, não, não são todos os jogadores que se dão. É difícil ter um grupo unido, por exemplo, como o de 2006. Não, o BBC não conversava, né? Oi, BBC não conversava. O Benzema e o Cristiano Ronaldo não conversavam, é, exatamente. Exatamente, e não só isso, pô, pega, pega em outros esportes, né, cara? Pô, o Senna e o Prost, por exemplo. Senna é, e o Prost tá vieram, tinham, tinham equipes diferentes dentro da McLaren, por exemplo, na década de é. 90. Então, assim, não é essa a questão. A questão é simplesmente assim, ó, como o Depena falou: a gente pode quebrar o pau dentro do vestiário, mas dentro do campo a gente tem que dar o retorno para a torcida e principalmente se, se o Salate vendia, né? principalmente.
1: Aliás, é. aliás a, a entrevista madura do Depena fala muito do jogador dentro de campo também, né? Claro. Porque foco, concentração, essas coisas, elas não são só no, no pegar uma bola e bater o pênalti. Essas coisas são no que tu vai saber o que tu vai falar antes de um jogo, depois de um jogo, no momento de tensão. É pegar a bola lá contra o Cuiabá e falar, não, é comigo. Então, quer dizer, é, isso tudo tá trazendo pro Depena um protagonismo que ele não tá pedindo, mas a liderança legítima é daquela que tu não deseja é que é, é natural é. e é uma liderança legítima que está nascendo dentro do grupo e isso não pode ser sublimado em nome de lideranças que são forçadas então o Depena hoje é um porta-voz mais necessário do Inter do que o próprio Tyson, se quer saber hoje o Depena tem mais o que oferecer falando do que o próprio Tyson que talvez não esteja no melhor momento da vida e por isso é importante a assessoria a direção também
0: tirar ele da vitrine um pouco bota o Depena Cola é outro cara. Tu pode, tu pode ver nas próprias fotos, né? Nas próprias fotos, por exemplo, nas redes sociais, como tem jogadores que estão preservados, né? Esses dias botaram uma foto do Edenilson do lado de, de, do, das garrafas de Gatorade, ali e tal, sentado no. Ele estava sentado no. No cooler, né? Que é o. o para pegar, enfim, para deixar geladinho ali o, a bebida. Não, não preciso nem dizer, né? O que, que aconteceu, uhum. né? Não, Sabe o Dourado,
1: assim? onde, quando sai, o Dourado vai saindo de cabeça baixa. O de Pena, que vai entrar, diz assim, não, não, levanta a cabeça. E ele, e... O, ele passa e o Mano ainda conversa com ele. Ele ia sair de cabeça baixa, que é uma coisa que também me irrita a, a, a falta de, de um pouco de malandragem, porque quando falta consciência tem que ter malandragem, Alexandre. É tu saber que, historicamente, tu é tido como um cara derrotado, um cara baixo astral, e aí, pô, tu não jogou legal sai aplaudindo o cara que vai entrar, sai no piquezinho diz pro cara entrar correndo mostra um ânimo, não, tu sai de cabeça baixa esse tipo de coisa advoga contra tu mesmo constrói, ah, tu dá as pedras pros caras te atirar, tu entendeu? aí vem o que? o de pena. aí esse é o, o efeito colateral, esse é a blindagem do Inter não baixa a cabeça, levanta a cabeça assim como, se vocês lembrarem uns jogos atrás o Edenilson perde um gol no carrinho e cai no gramado e o de pena vem e levanta e puxa e ele e diz não, não não vai ficar deitado, derrotado, não. Levanta e vai para o jogo. É isso que falta o Inter. Falta é. de pena nos outros jogadores do Internacional.
0: Vou botar aí, Emanuele. Olha o Colar. Olha aí, Colar. Como vocês estão bonitos hoje. Diz o Lucas Colar, aí, ó, setorista do Inter. É para substituir hein? o Colar, e... o cara
1: tem que botar uma grife, né?
0: É, não. Não é, não, é, não é assim, né? Estamos te esperando amanhã, querido. Estamos te esperando amanhã. A Emanuele dá um riso dizendo assim, ó. O Nicola aquele jornalista lá de São Paulo <risos> disse que tem um perito contratado pelo Corinthians que prova que ele não falou. Eu tenho nojo desse Corinthians. É, a gente falou sobre isso, né? Mas é chovendo molhado, né? É como eu chegar aqui e dizer que eu não vou falar bem do Voz do Gigante, né? É, é meio chovendo molhado, né? O Carlos Fernandes, concordo com vocês, mas sugiro que sobre o tema e Edenilson, tem que perguntar nas coletivas por Mano. Ele tem que dizer a sua posição. Mas é que já foi perguntado, né, O Carlos... É, e o Mano falou, por exemplo, que ele, ele estando em qualquer clube do Brasil, ele pediria para contratar o Dourado, né? Ele, e ontem ele justificou, né? Ele justificou, o Dourado. Nada.
2: Ele justificou é. com um, suposta, um suposto início avassalador do Bragantino, né? Tomara que o Marcos Santos é. não comece a ser bem avassalador,
0: né? É, é verdade. O David aquilo que Sabres... é mais chato de
1: jogar do que o visão
0: né? É, total. Em termos, é, em termos de, de pressão, em termos de pressão, era bem, bem semelhante. Até o Colar mostrou né que a... a, a... A, a torcida está muito perto do campo, mas é que a, a questão maior é que a gente não ganha na Vila, questão, Vila, né?
2: A questão é a torcida, né? O Bergantino tinha um, uns gatos não gato tem lá, né? A Vila é. não. Agora, o Santos é tão estável como o Inter, né? É.
0: É. Isso é verdade. O David eu, 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 Savariz diz assim: ó, pessoal, desculpe minha ignorância, mas se o busto está falhando, não é porque o volante direito não está cobrindo o lado da marcação? Um forte abraço. É. Também. O Nilson se manda Vamos e não volta,
2: mesmo. né? O Busca sozinho.
0: É. Falamos sobre isso ontem, né? Todo o contexto do lado direito do internacional não funciona. E aí o Bustos não tem como te ser destacar. Tá correto, mesmo, David? É isso aí. O Josito tá dizendo assim: ó, a greve só teve porque alguém prometeu e não cumpriu o acordado. Aliás, fomos enganados pelo I9, Convergência Colorada e Academia Colorada disso. Mas a, o... a, direção, a
2: direção falhou, né? A direção falhou, não informou os jogadores Evidente. que em 24 a 48 horas iria o dinheiro, né? É. o Inter se comunica mal, né? Interno e externamente né? isso é
1: muito bom. de longa data. Muito bom o pessoal me corrige só, naquela do Edenilson foi o Gabriel, mas serve também, viu? O Gabriel é ah, o cara que foi o Gabriel. do Grêmio, foi. e o Gabriel é o cara que puxa o Edenilson, mas é o temperamento também que se espera é para isso que o Gabriel foi contratado, inclusive, é para esse tipo de levante, né? Além da, das condições de jogador, né? Mas é uma questão de perfil, é uma questão de elan, de, de
0: ânima e é isso que falta o Inter ah. Uhum. Falando em depena, a direção já assinou o contrato com o depena por mais anos? Pergunta não aqui não. o Fernando Fontoura. Não, ainda não, não. não né? E para situar, situar, é o Fernando, o, Fernando. o depena tem contrato até o final de dezembro, né? 31 de dezembro, e aí ele contra... o contrato dele encerra lá no Dinamo de Kiev. Né? Então a tendência. É, é que o Inter tem uma certa facilidade para contratar o Depena. É, mas é, é
2: bom não deixar para 31 de, um de dezembro, né?
0: Ah, não, é. Aí, claro, isso aí não... Já, né? já deixa tem na gaveta tá ali um pouquinho, é uns mesezinhos
2: antes. É, deixa uns meses antes na gaveta já, só para garantir.
0: É. E mandar um abraço para o Rafael Pimentel, também aqui, que se tornou membro do canal. Mandou aqui para nós, aqui, um... Dar um abraço para ele, Tá? Cara, deixa eu dizer para vocês, muito legal, muito obrigado por todo mundo que esteve conosco, muito obrigado por todo mundo que deixou o like, se inscreveu no canal, ativou a notificação, tá? E venham conosco amanhã 12 horas e 30 minutos. Para quem não
2: deixou o like, também deixa, né? Não custa nada, só botar o cursor para baixo um pouquinho, né?
0: Sai ali, sai ali, não esquece, não sai daqui se você deixa o like, beleza? Né? Porque, esse, como
2: diz o Mano Mereza, se é unido para assistir a live tem que ser útil também para dar o like.
0: Boa! É isso aí. Thiago Suman, forte abraço para ti, forte abraço, Leandro, beijo, tchau, Camila. Boa. A gente se fala amanhã, 12 horas e 38 minutos. Valeu, beijo, tchau.